0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar, está no ar, interessa.
1: Ei gente, sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. A gente já chegou, estamos chegando aí. Eu sou a Renata Zaccaroni, você está acompanhando a gente por meio de uma live que está sendo transmitida no canal de O Tempo no YouTube, mas também na FM O Tempo, 91.7, e nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br barra interessa. E hoje o tema do dia do nosso debate é Dating Burnout, o cansaço nos relacionamentos virtuais. A gente bate aquele papo esperto com o especialista em hipnoterapia, Thiago Porto. Seja muito bem-vindo, Thiago.
0: Olá, como sempre. E olá... Todos estão acompanhando a gente aí agora online, vai ser um prazer falar sobre isso aqui, trazer respostas para a turma. Isso tá é guardando.
1: muito bom, porque a gente está cheio de pergunta mesmo. Divido a bancada com os jornalistas. Alex Bessas.
2: Olá! Tudo bom? Bom estar aqui de novo.
1: Ô Alex, só dando um spoiler, muita vivência em aplicativo, <risos> né? Nossa,
2: quase... PHD. <risos> Não, na verdade quase nenhuma.
1: <risos> Essa é a questão. Eu sou uma pessoa
2: muito offline, mas, mas eu já ouvi muitos relatos. Então, fala, fala pelo que eu escutei, eu acho que eu consigo trazer muitas questões aqui.
1: Ah, eu tenho certeza que eu concordo com todas <risos> O Flávio Flaviane Paixão, também compondo a nossa bancada A senhora tá boa? E <risos> gente, eu tô surpresa com <risos> esse relato <risos> do Alex Viu, boba? Eu adorei cantar esse assunto Não, é, eu é. que não entende nada Somos
2: dois offlines aqui
1: Gente, você tudo bem, eu tenho muita vivência por ah, nós, tá? Ah, é. Compensa pra tu é. Eu <risos> compenso <risos>
2: Mas, mas, é, mas é verdade, gente, que a Flaviane criou um Instagram super recente,
1: super né? Super recente. Low profile
3: 100% Total, também. Né? Aquela, já posso começar a falar? Não, não desculpa. Vou falar uh,
0: tentou criar o um Orkut primeiro, não achou, foi pro Instagram. É... Né? é. Vamos começar agora.
1: Justamente. Né? Essa vibe, gente. Vamos falar do tema do dia, então. Olha, o solteiro dos anos 2020, que nunca passou, gente, essa raiva na vida que atira a primeira pedra. Sexta-feira, nove da noite, você tá em casa, pianinho, acompanhado da sua taça de vinho, aquele catálogo infinito de filmes da Netflix ou do seu serviço de streaming, você que escolhe. Aí você resolve dar uma chance para aquele aplicativo de relacionamentos. Quem sabe, né? Você não escola aquele Hum. Aí você dá match com uma pessoa. Mas mesmo ela estando online, vocês não se correspondem. Tem lógica. Talvez você até consiga um date com essa pessoa, mas aí não passa do primeiro. E olha que se você tiver conseguido um date, você é um privilegiado. Tem também aquele crush com quem o papo vai fluindo super legal num primeiro momento, mas de repente, igual o mestre dos magos, ele tuff, sumiu. Acabou. <risos> Ou pior, vocês se tornam conversantes, viram best friends. Acabou. Essas são as algumas das condutas aí que tornam a experiência da gente usar aplicativo de relacionamento um sofrimento, amores. A gente sabe que ter um date de qualidade ou encontrar o próximo lovezinho não é uma tarefa fácil, independente do contexto, mas o descontentamento, o pessimismo e o cansaço eles viraram uma constante entre os usuários desses serviços dessas redes de namoro de paquera. Ao ponto, gente, dessa exaustão Ser batizada, ganhou um o nome, nasceu o Dating Burnout, ou o Burnout de relacionamento. Se você se identificou, eu lamento, lamento <risos> profundamente. Então acompanha o Interessa Podcast de hoje, porque a gente vai falar justamente nesse episódio das melhores estratégias para superar esse cansaço e recuperar a sua motivação, a sua confiança para se relacionar. Pergunta do dia... Você já se sentiu pior depois de usar um, apl um aplicativo de relacionamentos? <risos> Sim! Saiu da plataforma? Sim! Voltou por quê? Por que, que você voltou, gente? Apesar de todas essas queixas, as pessoas insistem no uso dessa ferramenta. Por quê? Hum, a gente quer saber. Manda sua mensagem aqui no nosso chat. Já tá tudo vapor, aberto para o debate. A transmissão da nossa live é feita pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! Interessa. Ah. São muitas
2: perguntas. <risos> é, dei muitas risadas aqui logo, logo na introdução, né? Hum.
1: Então já responde para a gente, Alex Bezos. Ah, vamos lá.
2: Bom, não, eu não tenho experiência com, com aplicativo, eu não, não cheguei a usá-los, é, mas eu entrevistei algumas pessoas né, ao longo dessa jornada de interesses e conheço muita gente que usa. Né? Uh, na, na matéria de hoje, por exemplo, eu conversei com a Camila, né, uma estudante de cinema, e ela relatava que né, o desconforto dela é, com o uso dos aplicativos era aquela sensação de uma conversa muito relapsa, muito, ah, sabe? Tipo, você está conversando com a pessoa, a pessoa continua, aham, uh -huh. Ela tem a sensação que isso reproduz nos aplicativos Porque geralmente a pessoa está conversando Com mais 5 pessoas, 6, 10, 15, 20 Ao mesmo tempo Uma atenção uhum. difusa ali, uma né? atenção difusa O tempo todo E isso para ela uh, passou a ser uma questão E ela não se sente bem nesse lugar Nesse momento, agora, ela está sem Ela apagou os aplicativos Mas ela sabe que ela fica em desvantagem Nesse momento Por estar solteira e tal Ela fica em desvantagem Porque tem uma vida que, social. É, a vida social tá meio ali. Mas paradona né?
1: também? No sentido de ela não sai exato, muito. Exato,
2: exato. Ela tem essa coisa de ser uma pessoa mais caseira e então tal. Ela se sente em desvantagem quando ela uhum. faz essa escolha. Mas ela falou, não, vai ser melhor nesse momento eu fazer essa escolha, pisar no freio e uh, conversar, interagir com menos pessoas que eu queira me relacionar, do que continuar conversando com pessoas que eu sinto que não, não é uma troca tão legal. Assim, é uma troca meio boba. E aí ela fez essa opção. Mas ela também consciente de que em algum momento ela pode voltar a usá-los. <risos> então, então fica nessa coisa de dar um tempo e depois volta e coisa e tal. Inclusive ela disse que já deu um tempo... Durante a pandemia, né? Tava assim, Ela se sentiu sufocada, né? As relações estavam muito virtuais naquele momento. E aí ela deu um tempo e achou que ajudou bastante. Aí depois ela voltou a usar, agora tá dando um tempo de novo. Então acho que tá indo um pouco por esse caminho. É, eu acho curioso, sabe, isso do, do Dating Burnout. E acho curioso que a, a Zé trouxe um monte de questões que mostram o jeito que pode ser uma cilada. Imagino que muita... Imagina, tenho certeza, muita gente conheceu gente legal Teve troca massa e tudo mais uh, Mas Teve a experiência também de quem conheceu Gente legal e tal, e foi descobrir que era um catfishing né? Nossa, que
1: terror
2: <risos> Que era um que fake terror. ali, que tava interagindo E que na verdade aquela pessoa não existe Aquela pessoa legal não existe
1: Aquele golpista do Tinder, né, é. que fez tantas vítimas Gente
2: Então acho que sim, tem muita, muita questão aí Que justifica A gente dar um nome próprio Pra esse problema
3: e você? Você navegou por esses mares? Não, eu não naveguei ou... por
2: esses mares. Eu tenho um hum. problema. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de, de usar aplicativo, né? Eu não dou bem nem com, com WhatsApp. Então, <risos> nem com, sabe aquele aplicativo básico? Não, não gosto, não gosto, sabe? Às vezes, tô em casa, deixo, vibra, não quero ver. Mais não uma quero, demanda, quero, né? Meu, minhas redes, Instagram e tal, uh, são sem notificações, eu não recebo notificações. Se você me mandar uma mensagem, pode ser que eu veja depois de amanhã. <risos> quando eu abrir o aplicativo. Mas... é não, isso é
1: paz interior.
2: Ah, né? então. Eu, é, eu acho que traz uma paz interior. E a gente evita de ficar se desgastando muito com aquilo e tal. Então, eu acho que mesmo se hoje, em 2023, eu ficar solteiro, eu não iria para esses aplicativos.
1: Mas conta uma coisa. Você é, não foi para o aplicativo porque você
2: já começou. Comecei a namorar. É, é. sim. Eu comecei a namorar. Eu estava fazendo faculdade. E até comentei com a Zacaroni aqui no intervalo que faculdade não é um ambiente que eu acho que, que as você pessoas precisa. deviam usar. É, necessite usar um aplicativo. Porque tá é cheio de gente para interagir, sabe? Então, gente de vários cursos diferentes. Você pode trocar muita ideia com muita gente massa. Então... Não era um ambiente propício pra me experimentar. Na época já tinha, eu tinha. Você dele estudou em Belo Horizonte? Estudei em Belo Horizonte. É, então, assim, eu tinha um, possibilidades e aí eu comecei a namorar estando na faculdade. Então, é, e continuo com o namoro. Então, não foi pra mim é, uma. uma questão de usar o aplicativo naquele momento. Uhum. Né? Eu fiquei solteiro em, 2003, em 2013, em 2014, assim, eu já estava namorando.
1: Gente, de que signo que você é? <risos> Socorro, você é de câncer?
2: Não, Leão. Nossa! <risos> pois é, mas, mas não foi assim tão rápido, foi o quê? Uns um seis, sete, oito meses entre uma relação e outra. Nesse inteirinho, é, eu não recorria a aplicativo e não sei, acho que não senti nenhuma falta. A gente que
1: considerar que Alex Bessas é um cara muito bem relacionado, né? Sim. <risos> é não, é,
3: assim, <risos> você sempre tem desculpa é, hum. estar surpresa com essa revelação, porque ele é um cara jovem. Assim, jovem. Né? Então a gente imagina que. É uma coisa tão assim, também tá vendo estereótipo? Né? nossa, assim, é que a gente acha assim um menino descolado, Mas novo, muita, blá, muita... blá blá blá. Tem que estar no aplicativo, né? Eu tem acho que tem de relações ali.
2: Acho que uma cobrança de tem que estar no, no aplicativo, sim. Eu acho que não é, não é à toa que você tem essa sensação, porque é, eu noto quando eu converso com as pessoas que estão nos aplicativos, estão cansadas é que ela fala, não, sai, mas estou em desvantagem uhum. quer dizer, é esperado que ela esteja
3: mas desvantagem de quê? É, Assim, a, a vida tá aí, assim,
2: aquelas véia,
3: <risos> né Enfim, falando. Que éia? <risos> é, não, assim, eu nunca entrei, nunca entrei, nunca fiz um cadastro, perfil, não sei nem como é que funciona, nunca, assim, e na verdade, a única vez que me deu curiosidade eu pedi pra minha amiga, eu falei assim, ah, você tá, né, no aplicativo X? Eu falei assim, ah, tô. Eu falei assim, ah, deixa, deixa eu ver, ver <risos> como é que é. Aí ela me mostrou, falou assim, ah, como é que você faz pra, sei lá, você quer, quer demonstrar interesse pela pessoa, o que você faz? É que você
0: faz pra beijar? <risos> não, não tem aqui não, essa função não tem não. Quem
3: sabe, foi muito essa interessante. Essa é fora daqui. Que eu vi pessoas conhecidas ali. Gente, vocês estão Ai, que um <risos> né? E com a carinha, eu achei interessante. É As fotinhas
0: legais. Né? Vocês também foram casadas. <risos> aí, aí. 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 aí.
3: Mas essa foi a minha experiência mais próxima, quando eu pedi para que ela pudesse me apresentar, né? Assim, o que, que é um aplicativo, como que faz para dar um... né, marcar uh -huh. lá. Eu falava com ela, não marca. Dá um Eu <risos> falei, não, mas como é que marca aí? Ela não é marcar que fala. Assim, ah, mas você me entendeu.
0: <risos>
3: como você é que me fala? É um simples. Não, não. Não? Mas sabe uma coisa, Alex? Aí, assim, realmente eu acho que eu sou, né, de uma outra década. É, que, então, assim, eu fui criada, fui forjada num momento, assim... Em que a gente precisava do tete-a-tete. -tete, e eu continuo precisando do tete-a-tete. -tete. É, entrar no WhatsApp. Isso é uma coisa também que é muito engraçado. Você está falando. É muito surpreendente, né? Porque a gente uhum. aqui... São, nós somos gerações diferentes, né? Uhum. É, Alex, Flaviane, Thiago deve ser da mesma da Zaca. Que é mais ou menos a mesma que a minha. É, mas assim, eu custei para aderir ao WhatsApp. E na verdade eu só entrei porque é isso. Aí eu conheci um cara... Que eu, isso, eu fiquei, isso. nossa, tava doida pra pegar esse cara, a gente ficou, mas aí cada um voltou pro seu estado numa viagem de férias, eu falei assim, gente eu tenho que continuar de uma velocidade, eu, eu me comunicava por e-mail e tipo, cara não, minha filha e-mail, e-mail <risos> é. você quer falar, rápido? É você quer falar por é e-mail é <risos> <risos> vamos, vamos mudar eu achei tão engraçado que essas <risos> minhas amigas são as mesmas né? uhum. eu falei assim, gente, só um cara mesmo pra fazer você usar um whatsapp, assim, uhum. você uhum. tá doida com esse homem mesmo pra você entrar no whatsapp é, e entrei, é, assim, acho que foi em 2013, quando eu aderi ao WhatsApp, é, e em função disso, porque eu queria ter contato com ele numa, numa velocidade mais rápida, mas, e é isso, e eu precisava, e é engraçado, que assim, realmente eu ficava muito ansiosa esperando para ele mandar uma mensagem, eu falei assim, nossa, na, na. só que eu falava assim, quer saber uma coisa? Eu vou para aí, vou aí, vou pegar um ônibus, <risos> sai daqui sexta, chega aí sábado de manhã e tá tudo certo, eu preciso e eu sinto falta é, é, desse contato, dessa troca, de estar no lugar e olhar na cara da pessoa. Uhum. Se essa pessoa vai me devolver o olhar, se ela vai, sabe, interagir. Se, se interagir, se fechar, se abrir. Eu preciso disso e eu não sei se você falar assim, ah, tá, você voltou para o mercado, vamos dizer assim, você voltou para o mercado e aí, o que, que você vai fazer? Não, eu acho que eu vou continuar nessa mesma prática porque eu não sei. Uhum. Ainda. E também não sei se eu tenho vontade de me aderir a de aderir a essa ferramenta na busca por um par, por um. Sei lá como é que é o nome que se dá, esse tipo de relação, mas não me apetece.
1: Mas Sabe, eu prefiro ordem. ir com um bar é, não. e ficar lá. <risos> ah, é isso, de, bar.
3: na estufa é né, na estufa é, gente, eu acho na que estupa. isso é muito legal muito, é, ah, eu, sabe? eu acho super legal. Acho essa coisa
2: da azaração ali, acho mais interessante
3: é, você fazer um charme a pessoa, sabe, uh -huh. e tentar te conquistar não, é cheiro eu já falei do cheiro você gosta, é. né Flávio, do um cheiro eu, sabe? Eu não sei então, eu... <risos> <risos> eu acho que se acontecesse isso eu ia ter um problema né? Porque eu, é tenho isso, certeza,
2: né? eu tenho certeza que eu teria um problema.
3: Porque, assim, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que sair quando, todo fim de semana? Quando eu
2: viajo, estou à distância e, e fico, então, tipo, um fim de semana longe. Aí, meus parceiros geralmente reclamam pra mim. Mandam, nossa, mas não, não, não fala nada. <risos> Olha, você me conta como tá viajando. Conta tá quando vivo. eu chegar. Eu conto quando eu chegar. Hum, vou ficar ali. Sabe, eu acho cansativo. Não, 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 eu não é legal. O né? é. fica ali, eu fico de, volta, de volta. O melhor foi não, não, Quero é, não. Queria
1: ser, eu queria ser mais Alex na minha vida. Ai, e gente, é? olha, já fui pro aplicativo, já desinstalei, já instalei de novo. E eu fico nesse ping-pong, inclusive, a uma coisa mais humilhante que já me passou, foi o ouvinte dar um print e falar assim, nossa, tava passando pelo Tinder, vi lá tem um fake seu. Eu falei, fake não, amigo, sou é, eu. eu Sabe, sou eu mesmo, tô querendo interagir aqui. Por que do retorno? Porque não tem uma vida social que me permita conhecer pessoas na noite. Você acredita?
3: Porque você não quer.
1: Aí que tá. <risos> Ou você
3: tá com date em uhum. de
1: contatos. Quem <risos> gente. O que que acontece? É, eu tenho tripla jornada. Todo mundo sabe. Eu venho uhum. aqui pra rádio, da rádio. Eu vou pro meu estúdio de tatuagem. De lá eu sou mãe. E aí, quando resta um tempo, eu tento flertar. Quando... Ah, o flerte, ele tem que ser muito melhor do que a minha cama. Mas muito melhor do que a minha como cama. Como é que você ter. vai saber se você não se permite? Aí que tá. Tem dia que dá aquele negócio. a fogo. Ele sobe. <risos> Agora vai pra rua, minha filha. Tá. Aí eu vou preguetar. E aí eu me permito, Prigeta. conheço muita gente. <risos> Enfim, é maravilhoso. No dia que eu tô mais sozinha que eu quero só ver uma Netflix. Eu tomo uma tacinha de vinho, mas o vinho todo mundo sabe, né? O vinho sobe, o negócio hum. desce, o um negócio assim... Eu pego o aplicativo, eu falo assim, ah, por quê? O que que acontece? Rola essa pressão social mesmo de, nossa, eu poderia estar na rua conhecendo alguém. Mas não, tô em casa tomando vinho, uh, tom, enfim, vendo Netflix. Nossa, eu devia estar tá conhecendo alguém, né? Por que que eu não tô fazendo isso? Ah, então vamos fazer uma coisa e a outra ao mesmo tempo. E pego o aplicativo. Só que não funciona muito bem. Porque eu acho que a dinâmica do aplicativo, ela... Ela desmotiva a gente um pouco. Essa coisa de você ver a foto da pessoa, uma, descri uma descrição minúscula de quem ela é. Assim, você não aprofunda... É. Estou sendo julgada. Eu espero que outras câmeras estejam enquadrando. Hum. Sabe? Ó, voltando. A descrição. Uma linha. A pessoa fala. Ah, sei lá. Taurino que adora comer pizza. Uau. Uhum. É muito pouco. Aí ela bota quatro fotos dela, pessoa.
0: As melhores. Né?
1: As melhores, que com são as filtro, fotos. Com
0: filtro com Photoshop e com tudo. Exato.
1: É. E aquilo ali e de, é de... de... de oito
0: anos atrás, provavelmente. Uhum. De
1: oito anos <risos> atrás.
0: Quando o corpo tava melhor e tal.
1: Ai, Thiago, me salva. É, Olha só, gente, eu,
0: eu, vou, eu vou sair na contramão aqui. Da maioria das pessoas hum. que interpreta isso para mostrar um ponto de vista diferente, que as pessoas não, não percebem, mas está ali debaixo do nariz dela. De certa forma, é, do ponto de vista terapêutico ou comportamental, melhor, eu adoro aplicativos de todos os tipos. Porque aplicativos realmente permitam, permitem que as pessoas se mostrem como elas são. Você quer conhecer como uma pessoa realmente era, os bastidores dela, procura os comentários que ela deixa nos perfis dos outros pelo Facebook pelo Instagram se você conseguir rastrear isso você vai conhecer muito sobre a pessoa porque a quem está aparentemente na sua frente ali e às vezes depois de anos é uma casca você, às vezes você não conhece como que a pessoa é realmente uhum. ela está mantendo um teatro ali e é possível manter isso por anos Aí de repente você vai ver um comentário dessa pessoa Num perfil e fala, poxa, essa pessoa tá criticando Essa outra, não é possível que esse aqui é o meu marido Que essa aqui é a minha esposa, olha, ele está criticando Uma outra pessoa aqui, não, aquela ali É que realmente é seu marido ou sua esposa Os aplicativos eles criam Todo tipo, não, não só de relacionamento, Instagram, Facebook Todo tipo de aplicativo Permite uma sensação de Proteção De distanciamento Tipo, olha, eu não estou, eu estou me expondo mas eu não estou me expondo ao mesmo tempo. Eu tenho uma proteção aqui e as pessoas realmente abaixam essa máscara ali dentro. Vindo para relacionamento, os aplicativos de relacionamento, eles têm um ponto positivo enorme. Qual? Que eles permitem que você é, realmente conheça o quanto aquela pessoa é vazia ou não. O quanto ela combina ou não. Aqu aquela sensação de vazio, de distanciamento, de desinteressante que as pessoas demonstram no aplicativo é o mesmo que elas disfarçariam num, num, num balcão de boate. Às vezes num balcão de boate, aquela pessoa, a diferença dela para o aplicativo é que ela estaria bem vestida, talvez com perfume, ela, uhum. ela estaria usando outros recursos para te atrair. E ela vai conseguir te atrair. E às vezes ali, pela dinâmica do lugar, a música alta não daria para conversar, e o foco também não é tanto conversar ali, às vezes é se encostar mesmo e tal, você não vai ligar para aquilo. E aí tem um problema, na vida real, você, se você tiver uma fragilidade emocional, você pode acabar se apegando à pessoa antes de perceber o quanto ela é vazia. E aí quando você percebeu, o fato dela ser vazia nem interessa tanto mais que você já está apegada a ela. E muita gente começa relacionamentos que vão se tornar tóxicos lá na frente, vão se tornar pesados lá na frente, porque eles começaram de um jeito errado. Ah, eu gosto de defender que a melhor maneira de começar uma aproximação, um relacionamento, é conhecendo a pessoa primeiro. Uhum. E depois você conhecer no sentido assim, nós combinamos... O aplicativo, ele permite isso numa velocidade muito maior. Às vezes assistindo um Netflix, tomando uma taça de vinho... É a mesma coisa que o outro gosta. Você, é, mas assim, você consegue naquele momento ali, às vezes conhecer 5, 10 pessoas. Uhum. Se você tivesse o mesmo tempo em uma balada, talvez você conheceria uma, duas, no máximo, para conversar um pouquinho e aí você, ali você consegue ver, não não combina comigo isso aqui, porque a pessoa me, me perguntou como é que está o tempo aqui e sabe? tem de fato a questão das afinidades
1: você, ao preencher claro. o seu perfil você coloca tudo que te atrai tudo que, que, que bom, você gosta de fazer e logo ele Sim. vai sugerindo pessoas Sim. que tenham a mesma, as mesmas afinidades só com, que aí tem um
0: problema Renato. Ah, os aplicativos eles trazem um fator que, é, que não é positivo e é o que queima a imagem deles que é a maneira como eles são construídos eles são realmente construídos num formato de catálogo. Isso começou com um primeiro e os outros foram seguindo a linha. O dia que alguém criar um aplicativo fora desse formato de catálogo, provavelmente esse aplicativo vai conseguir reunir é, melhor a admiração das pessoas. Porque o que faz as pessoas sentirem talvez desconforto, por falar que elas estão ali, ou às vezes faz alguém pensar, falando, não é possível que essa carona está aqui. Por que, que não é possível? Se ela está solteira, se uma pessoa está solteira. É equivalente a essa pessoa a gente... estar... A na, à noite, passeando Mas à é noite. é
3: muito estranho isso, né? Mas é porque você... A, a, é meio... que é
2: estranho?
3: Não, eu ia falar assim, o preconceito. Uh -huh,
2: sim. É, é o preconceito. É. São
3: preconceitos. É, é a é. mesma coisa das as uh -huh. pessoas baterem o olho e verem o Alex, um, 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 um rapaz. Não, jovem, adulto, moderninho, descolado <risos> e tal, tal, tal. Você deduz que ele vai estar nesse ambiente. Uhum. -huh.
1: Yeah, Cuidado
3: com saca que você vai falar. Olha aí, ó. <risos> não, é um é porque existe mais. Também. Não, ela é descolada também, mas ela é mais madura. Ela não é da idade do Alex.
0: Sim.
3: E aí eu não posso mais falar no aplicativo, não.
0: Não, mas olha um detalhe, sabe? Grande... mas aí,
3: sabe uma coisa, que aí eu acho que também tem uma, uma outra coisa, assim. É como, ele é a juventude. Ele é, o este... é eu, eu tô falando de estereótipos Aham. e preconceitos mesmo. Você bate ah, o olho no Alex e fala assim, gente, não é possível que o Alex que não seja não tão não. digital. Não, a,
0: a predominância nesses aplicativos são de pessoas mais maduras. Olha, é Não isso. tem predominância. A predominância seria é de 35 mais. Pelo menos 30 mais. Você não, não acha nesses aplicativos Oi, pessoas eu, eu, eu na casa dos 20 hein? anos. Eu equivocada, hein? Eu errada.
3: Não, mas assim, ah, eu tô te eu falando sei. de outro preconceito. Vai falar assim, olhar para ela e falar assim, essa menina bonita, o que ela tá procurando em aplicativo? É, é como se fosse
0: assim, hum. ela não precisa disso, né? Ela não, disso, não precisa né? disso. É. pensam assim, não, como se aquilo ali fosse um recurso. Depois do recurso, a, a, da convivência, da aproximação presencial É Mas como se esgotei
3: é... as minhas possibilidades eu, de... Pois
0: é, a maneira certa por, por esse ponto de vista Seria das pessoas pensarem o seguinte Quem está procurando uma, né, um, um contato Quem está procurando uma aproximação na vida real Lógico que tem a parte do saudosismo Eu sou dessa época também Então eu, eu reconheço hum. como que isso é mais positivo Do que virtualmente Só que de maneira técnica quem está procurando presencialmente está menos criterioso do que, do que quem está procurando online. Porque o ambiente não uhum. te permite ser muito criterioso. Depois que um homem ou uma mulher, depois que você começa a conversar com alguém, você não pode, não é tão simples vi, ah, virar tô, as costas e ir embora. Ah, tá minha
3: amiga ali, tá pois me chamando, ó, é, mas que não é tão simples, porque você tá no
0: mesmo ambiente, você fica sujeito a pessoa a se aproximar de você de novo, você vai ter que ter um plano um pouquinho é. melhor do que simplesmente um de passar de lado. Hum. Você não pode virar e falar o seguinte, não vou responder mais. Exige mais envolvimento. O, o online é mais confortável para isso, tipo, olha, você é vazio, não combina comigo, não me convenceu nos primeiros cinco minutos, tchau. O problema é que essa pessoa que não convenceu em 5 minutos no aplicativo... Ela também não convenceria em 5 minutos no balcão do boate.
2: É, a sensação que eu tenho é que são, são tipos de atração é, muito diferentes, né? O, o do, do contato, às vezes... Porque, às vezes, quando a pessoa sai ali no, e está no mesmo ambiente... No flerte, ela já sente <risos> o match já tá dado sim, no primeiro, na primeira troca sim. de olhar. E isso essa dinâmica não, não se produz no aplicativo. Ali, não, no gente, aplicativo não. tem toda uma troca de mensagem. É uma construção. Uma construção. Aliás, nem sempre, nem sempre né? né? A gente tem aplicativos, né? O, é, no meio gay, né? O, o, Grinder o que é o fast
1: com fast é, a frase.
2: É, é com tá a frase. <risos> pois é, que é justamente com essa proposta, né? Então por outro lado, a gente tem que lembrar que tem aplicativos que tem
0: perfis muito diferentes entre é si, verdade. né? Sim, mas de toda forma, eles têm muito essa questão. As pessoas, no aplicativo, você é, a prioridade é, sim, é ser interessante e se interessar pela pessoa comportamentalmente, pela, pelo que ela tem por dentro e não pelo que ela tem por fora. Fora do aplicativo, na vida real... A prioridade é eu vou me para uma pessoa me conquistar. Ela tem que é o estereótipo dela que, que vem primeiro. É a maneira como ela olha, o flerte, a maneira como ela se, se posiciona, como ela anda, como ela dança, como ela se move. Tem, tem todo o estereótipo. Eu não conversei nada com a pessoa e a pessoa já me interessa. Uhum. Então eu estou interessado pela casca dela. Uhum. Casca. Essa que eu estou chamando de casca, esse estereótipo é muito fácil ser moldado. Uma pessoa ela pode parecer ser quem ela quiser. Ela pode se comportar de uma maneira que ela não é. Agora, conversando com uma pessoa é muito mais difícil disfarçar quem você é de verdade. Então o aplicativo ele prioriza isso. Primeiro você tem que conhecer. É como se fosse aquele negócio do casamento às cegas ali. Né? Então descarta ali como que a pessoa se comporta e primeiro conheça como ela é por dentro. E o que as pessoas esse chamam hoje de date burnout... não conhecer por dentro. Não, ele começa por isso e é por isso que gera esse date burnout. O aplicativo, para mim, ele reflete a realidade que as pessoas tentam distorcer ou fazer vista grossa. O mundo está cheio de gente vazia. O mundo está cheio de gente que, se não tiver um corpo legal, se não tiver uma maquiagem legal, se não tiver um estereótipo legal, não consegue conquistar ninguém. Tem um monte de gente aí que depende desses recursos externos, para conseguir um dating, para conseguir uma, uma atração. Se você é sentar para conversar pô. com essa pessoa, você fala, cara, eu não consigo viver com essa pessoa. A não ser que ela tenha um corpo, que ela tenha isso, aquele recurso, aquele outro. Tem? Ok. Consigo conviver. Só que eu, aí eu tô porra. desconstruindo. Olha não do... É, ali não, cara. Quando você vai começar no aplicativo, não interessa se a pessoa tem dinheiro, onde a pessoa mora, não interessa uhum. como é que é o corpo dela. Nem, não, até porque você já começa sabendo assim, cara, provavelmente essa foto é a melhor foto dela. <risos> entendeu? Isso aqui não é uma foto dela acordando de manhã, não é uma foto dela de ontem, não é uma foto, isso aqui é a melhor foto. Então, isso aqui no máximo me dá um norte de como é que tá, entendeu? Mas não quer dizer que vai estar tá desse jeito lá. Então, se eu tiver que me interessar pela pessoa, tem que ser por quem ela é. E aí, não, aí o jogo fica muito mais adulto. E é a realidade, as pessoas não têm conteúdo para conversar mesmo muito umas com as outras, porque está cada vez mais vazio e as pessoas não estão desenvolvendo isso. Então o date burnout acho que ele é um reflexo do que realmente está acontecendo e esse assunto deveria ser é, é abordado, assim, né? como a gente tá fazendo aqui, muito mais como um ponto de alerta, assim, vai, poxa, as pessoas precisam se desenvolver mais, se tornarem mais interessantes, aí o programa não interessa, uhum, deviam uhum. ser mais interessantes. O que, que faz uma pessoa parar de conversar com a outra? Ou então, assim, olha, está conversando com cinco, eu sei que o aplicativo permite isso, então, para eu ganhar atenção, eu tenho que ser mais interessante do que outras quatro, e eu nem sei quem são as outras quatro, eu só sei que eu tenho que ser muito interessante. Aí a pessoa faz o quê? Ah não conseguir atenção, não conseguir o dating, não conseguir isso aqui, ao invés da pessoa parar e falar, não, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou me aprimorar, desenvolver, eu vou né? me aprimorar, uhum. vou me tornar uma pessoa mais interessante, ela simplesmente é, larga, fala, não, não, vou continuar do jeito que eu sou. Sabe que eu tenho, a gente tem uma colega, ex-colega
2: de, aqui de redação, amiga minha, que ela, ela se tornou praticamente uma especialista de Tinder, assim. Se quiser, se, quiser, se quiser dicas. E ela fala isso. fala Olha, é, eu acho que ela já pode, inclusive, abrir um curso que, de, um, Tinder. de Tinder. E ela conta que ela desenvolveu toda uma, uma, uma forma de lidar com a ferramenta e que, hum. e que ela entendeu a dinâmica da ferramenta que a partir de então a vida dela é, amorosa foi muito bem sucedida, que antes ela era uma aflição, né? Esses essa dinâmica do do Tinder para ela não era legal até que ela começou a entender como é que se jogava esse jogo e agora tá muito bem. Então eu acho também que passa por uma, um, uma coisa de aprendizado, talvez, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido. Inclusive, se quiser dicas depois, a Carol, a gente passa o contato dela. Quem é? <risos> é que ela
1: eu tô tão curiosa aqui, puxando na minha cabeça. Quem <risos> é?
2: Não, não vou dizer o nome, não sei se posso, mas depois no, no off aí te conto. Gente, <risos>
3: mas sabe uma coisa que aí eu não sei Tiago, se eu entendi uhum. certo, talvez esse burnout da uhum. forma como você traz, ele está acontecendo tanto no meio virtual quanto no, online, no presencial é tá, claro que não com essas palavras, Sim. mas assim, tem muita gente que eu escuto falar das, da preguicinha,
2: é é, assim, é. ah,
3: eu tô com uma preguiça. É, tipo um
2: burnout afetivo, assim.
0: Ah, mas eu tô com uma preguiça de ah, é, conhecer. Que preguiça de sair, preguiça disso. Eu mas eu acho né? que
1: tem
3: muita com gente preguiça. que se faz. Tem
1: gente que sai, falando que não tem a intenção de conhecer alguém, mas tá assim, no íntimo. Pelo amor de Deus, alguém me salva dessa torre aqui, pelo amor que eu preciso é. conhecer alguém. Mas não move um dedinho pra conhecer uhum. outra pessoa, sabe? Pô, não, não, não dá uma piscadinha, não manda um sinal de fumaça. É, aí é, também
3: tá não tem como... Se não sabem também. jogar o
0: jogo, né? Não mas sabem aí, que como que tá é que isso... o que está acontecendo?
1: Então,
3: assim, aí a gente tem... Nossa Senhora, todo a gente está com vários problemas resgatado. aí. A gente está com... Ah, tem várias pessoas querendo ser resgatadas de algum lugar, mas elas não indicam que elas precisam disso. Uhum. É, aí alegam essa preguiçinha Eu escuto a, a expressão, nossa, que preguicinha. Nossa, uhum. que
1: preguiça.
3: Uhum. Nossa, é. sabe? Não, preguiça... Uhum. Eu tenho escutado isso demais Mas aí o que eu percebo que talvez seja Tanto nos aplicativos sim. Quanto na vida real ah, Chama às vezes pra sair, ah, vamos pra um bar tomar um Ah, que preguiça nem, ah, nem. Aí reclama que tá sozinho Aí depois reclama que tá sozinho é. Pois é Misericórdia, né? Eu tô tentando
0: evitar, assim, entrar numa parte... Que, eu, que a gente sempre entra aqui, não tem como... Aí você vai, vai bugar a nossa jeito. cabeça
1: aí. Vai, vamos. Né?
0: a bom. Tá aqui pra isso. <risos> isso é, acho que é por isso que eu aqui, por isso que o assunto <risos> me, né, me, me, me envolve, assim. Porque uh, as pessoas misturam muito do que é essa, esse comportamento afetivo, de aproximação, de conquista, ou de ceder né, à conquista... Elas não sabem separar isso das demandas terapêuticas que elas têm. Esse tópico, demanda terapêutica, é o que. É, 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 é para onde o meu olhar sempre apura. Não adianta uma pessoa virar e falar: olha, hoje eu estou com o coração aberto, hoje eu quero hum. ser conquistada. Uma oh, mulher, bom. Hum. quero ser conquistada. Aí ela vai para uma, uma festa, ela vai para algum lugar. Vamos tirar do virtual um pouquinho, depois a gente vai para virtual simular lá. Só que chega lá, ela tem uma demanda de se sentir com alta estima, ela tem uma demanda de se sentir mais poderosa, que é uma demanda terapêutica, tá? isso é uma ferida que ela tem e para curar a ferida ela tem que se sentir poderosa, e aí esse, esse fato de se sentir poderosa coloca ela num lugar que ela não vai dar um sinal, Ela falou, poxa, eu estou com o coração aberto, eu queria que alguém se aproximasse de mim, ah tem um rapaz ali que até me interessa tá olhando para mim, aí pronto, ela, não,
1: ela vira para outro ela, lado. Isso.
0: É, tanto que entre homens, tem, tem, existem homens que estudam comportamento feminino ou comportamento né, masculino para aproximação. E esse tipo de padrão que é, vem de demanda terapêutica já é conhecida por homens que se dedicam à conquista. E sabem o seguinte, olha, se você percebe que você está incomodando uma mulher, mas é um tipo de incômodo que você nota que ela está fazendo um esforço para te evitar, mas, por exemplo, ela não sai do lugar. Mas ela faz um esforço para não olhar para você, ela, faz, ela tem alguns gestos, alguns sinais, ela está interessada. Mas aí você fala, mas ela não está interessada, ela não está olhando, ela não está flertando, ela não está me dando um sinal. Falo, é por isso que ela está interessada. Ela está tão interessada que ela não quer mostrar que ela está interessada. Aproxima dela e puxa o assunto que você vai ver que ela vai ceder e pronto. Nossa, mas. Pois é, não Imagina é natural. Pois é, não é natural. Pois é, não, não. Não é natural isso. Por, por que, que eu O que, que contamina isso? É uh, a pessoa ter uma demanda terapêutica e deixar essa demanda influenciar nessa vida afetiva dela. O natural seria, poxa, alguém, estou né, com o coração aberto para uma aproximação hoje, para conversar que seja. E alguém me parece ser interessante para isso, e essa pessoa está demonstrando interesse, seja olhando ou passando próximo de mim, ou enfim, fez algum gesto, fez algum sinal. Se eu estou aberto a isso, eu retribuo isso. É o, é o jogo do flerte. Uhum. E aí essa pessoa agora dá o primeiro passo dela e a gente vai e a gente vê até onde nós vamos, até onde faz sentido ir. Então, isso então Aqui não tem demanda terapêutica. Agora, quando a gente vem para um ambiente virtual, mesma coisa. A pessoa, para não ter preguiça, né, ela deveria primeiro. É, saber como que ela identifica como é que ela se faz interessante, como que ela identifica alguém interessante então o que as pessoas estão estressando é poxa, está me perguntando como é que está o tempo a outra aqui é, combinou comigo mas não está eu vou dar um exemplo de homem, no sentido de homem às vezes o cara começa a estressar a mulher ou o rapaz, começa a estressar porque olha, começa a fazer tanta pergunta para pessoa e começa a cobrar tanto resposta do tipo, ah, mas você ainda não me respondeu, não dá tempo a mulher vai ver e fala, poxa já começou sendo chato. Uhum. Já começou sendo chato. Eu demorei pra responder, tá perguntando se eu não vou responder. Carente. Ah, olha a demanda terapêutica <risos> misturando. Tá vendo? Ou então assim, tá pedindo foto do meu pé. Tá pedindo foto ah, de não sei o que lá. Então assim, a pessoa vai, demanda terapêutica. A pessoa não está aqui para o flerte. Ela não está aqui nesse ambiente para aproximação. E isso vai gerando essa, essa dificuldade de conexão. Porque a pessoa tem uma demanda terapêutica que tá doendo. E ela tá levando isso para aquele ambiente, tá misturando com a, a intenção dela de conquistar alguém ou de ser conquistada ali dentro. Fez mais sentido? Uhum. Isso atrapalha Não, ali dentro?
3: faz, faz mais sentido, uhum. assim. Mas eu, eu, talvez eu trouxe a preguiça. A preguiça talvez seja consequência desse cansaço. Sim. Uhum. Né, assim. É, depois eu coloquei, acho que meio que tudo no mesmo um bolo, bolo. Mas eu acho que são etapas e fases diferentes nesse momento, aí, sei lá, da paquera. E assim... É, não sei. Eu ia até fazer isso, essa pergunta ou assim pode parecer meio idiota que a gente está falando de aplicativo, mas assim como que as pessoas hoje se relacionam num bar, numa festa,
1: elas vão paquerar?
0: É que que ela... assim
1: como no aplicativo, cada um entra com uma proposta, amiga. É, como é que tá Porque o negócio Porque é isso que o Thiago assim? falou, o Thiago mencionou que tem gente que enche o saco de tanto que fala, mas tem gente que tá lá no aplicativo pra ficar na falazada, você já viu? É. Que é. saco,
0: que gente. As pessoas estão misturando, estão fazendo saco. terapia ali dentro. É. A pessoa tá contando problemas da vida dela. É. Peraí, não é. Ou já tá reclamando que uma coisa tá dando errado na vida. É uma demanda terapêutica. Só que a pessoa não sabe, ela não ouviu esse, esse episódio, ela não, nunca estudou isso, ela Sim. não entende que são coisas diferentes. Uma coisa é, eu tenho assuntos para resolver aqui dentro. Isso pode gerar uma carência, isso pode gerar uma necessidade de autoafirmação, isso ela pode tem gerar um amigo uma vitimização. Eu não posso mais ela? E outra coisa é, eu tenho. O um comportamento desconceu. Você pode
3: falar. Não, você tá rindo, mas assim, eu vou trazer uma experiência própria que eu acho assim. Ai, eu, graças a, a Deus, eu sei que, pessoas... que é vir pra
1: mim.
0: <risos>
1: não, você já passou. Não, nem é,
3: eu acho assim: é, eu tenho uma amiga barra irmã, assim, uma querida, que ela, numa determinada fase da minha vida, logo após a separação, assim. Você renasce, ele fala assim, cê, nossa, eu tenho que beijar na boca, eu tenho que sair, eu tenho, uhum. eu tenho, que eu, eu dei, eu tenho que mas enfim, eu, eu preciso uhum. dar uma arejada. É, então acabava que eu, eu não sei por porque eu atrelava as minhas arejadas fora da cidade, uhum. eu queria pessoas diferentes, eu queria ouvir coisas diferentes, eu queria caras diferentes. Então eu pegava fim de semana e caçava algum rumo, e não, esse rumo não, não passava por Belo Horizonte, isso era uma coisa muito estranha. E eu não sei, não consigo entender por quê Mas eu queria arejar as minhas ideias... Os meus contatos... As minhas reflexões em outros lugares... E eu ia muito ao encontro dessa amiga... Ela morava no sul... E muito não, assim, né... Na medida do possível... Mas teve um dia que eu encontrei o cara... Falei, Nossa... Que... E ele era muito mais novo que eu... eu falei, nome que menino bonito... Nu... Sabe é coisa que eu falo, Nu... E aí eu falei assim... Ah, ó... Amiga... Eu fico, amiga, eu vou tomar uma cerveja ali e vou ficar olhando para o menino porque eu não uhum. muito bonito aí fui pediu a cerveja pro pro, pro pro moço lá e eu comecei a conversar e falei assim você não é daqui e tal aí eu comecei a conversar com o garçom e babá aí um outro escutou falou assim, mas você não é daqui eu fiquei parecendo também um bi um alienígena ali não sou daqui mesmo não mas e aí e vocês estão me atrapalhando e eu rio vocês estão me atrapalhando me deixa só eu só quero a cerveja agora me deixa e eu fui Aí, eu, enfim, o cara também ouviu o meu sotaque, se aproximou, que falou assim: ah, tá todo mundo brincando aí com você, você é da onde e tal? Ele não fala ser, né? Mas você é da onde e tal, enfim. E eu fui trazer pra ele. Aí eu comecei a conversar. Blá, 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 blá. blá blá de falar. <risos> Minha amiga. <risos> Minha amiga chegou me puxou aqui. Deixa eu te contar um negócio. Isso você fala para mim!
2: <risos>
3: eu sou sua amiga! O que, que você tá contando para ele? Sabe, ele não tem nada a ver com o que você passou na sua vida. Sabe? Que eu amiga. sou sua amiga. Entendeu? O que você viveu? O que aconteceu viu, né? no Belo Horizonte? Mas você nem viu
0: que tava assim, você nem viu o que você tava eu fazendo tava assim. Mas pra,
3: pra mim era tipo uma interação. É, uhum. sim, eu não assim, ele, não, ele não quer saber o que você viveu. Sim. Sabe? E, e sim, foi muito legal, porque na hora eu assustei. Porque eu achei uhum. que não, ah, eu tô conversando. Não, você não tá conversando, você tá falando de você. Ah, pra mim foi uma porrada nossa, nossa. foi uma doido. porrada maravilhosa <risos> não, para com escala sua boca eu falei, não esse menino é lindo, então você trata de mudar de assunto hum. e tipo assim, ele ouvindo
1: tudo nossa, você acredita que um date meu ficou com Deus em função disso? porque não era um diálogo, não era uma conversa eu fui pra ser a terapeuta do cara Ai, a... foi horrível, ele só eu
3: falou dele um o de date Sim. inteiro e ela falou comigo, ela falou assim se você quer beijar na boca desse cara <risos> ou você aquela sua boca ou você muda de assunto. Entendeu? Isso você conversa comigo. Eu sou sua... Ela me virava, pegava a minha cara eu sou sua amiga. Casa sua boca. E aquilo pra mim foi tão legal, porque eu acho que me deu um choque de realidade. Sim. Eu não tenho que compartilhar isso... Com essa pessoa que eu acabei de conhecer Naquele
0: momento, pelo menos, depois de um tempo de é, estarem juntos bem, Estão se aproximando outra mais outra... É, o, o, aquele primeiro momento é comum você procurar coisas que, que, que conectem né Olha, você gosta disso? Eu gosto disso Ah, já tive essa experiência com isso Ah, eu já tive aquela outra Você vai procurando afinidades Primeiro, primeiro passo né, legal para você saber se a, se a companhia de alguém combina com você É encontrar afinidades Então vocês mais ter alguns pontos em comum se uma pessoa começa a falar dela vira que, uma que da que terapia. É mas
3: aí foi legal, acabou com beijo na boca ela... nossa
2: é. É. ainda bem
0: sucesso, né cara é.
3: ouviu que ela né e, e é engraçado que em várias vezes em várias oportunidades que a gente sempre saiu muito junto então ela sempre me ela sempre estava do meu lado assim, eu vou vou te ajudar também entendeu para para, se for para conversar, vamos conversar de outras coisas. Sim, sim. É igual o tempo de uma vez. Ai, <risos> meu Deus. A gente saiu, cismei com um cara também, falei, nossa, que, que cara linda, que cara linda. Aí o cara veio querendo dançar, ele não era brasileiro, veio querendo dançar. Assim, <risos> tem algumas coisas que eu não gosto, esses estereótipos, achar que a gente tem que sambar, <risos> a gente tem que fazer isso, tem que ser o quê. Mas ele se esforçou, ele queria dançar, mas ele se esforçou para falar um português, arranhar uma, uma coisa para eu entender ele melhor. É... Aí, de repente, lá vai Flaviane. Falar de política. Nossa, com cara que, né? <risos> que mora. <risos>
1: E reclamar. Aí ela, você tá de sacanagem. Uma amiga, ainda bem que o tá casada. É,
3: ela falou assim: você tá, tá de amor. sacanagem, como... O você cara tá... é alemão, tentando falar português, querendo dançar, curtir uma da dança. e você tá falando de política. <risos> <risos> Onde você tá
0: com essa cabeça? Mas você viu pelo menos, sabe? Tá Muita gente não vê. Você tá dando exemplos hum. disso que a gente falou. Isso existe demais. Gera preguiça em algumas pessoas. Só que muitas vezes o outro lado não percebe assim, o porquê da preguiça, e às vezes é por isso as pessoas estão misturando Ela, naturalmente naquela época você tinha uma demanda de ser compreendida, poxa eu queria que alguém concordasse com a minha visão política eu queria que alguém desse hum. opinião sobre esse trecho da minha história, e você estava tudo para contar isso para alguém entende? e quando você percebeu menos percebeu, isso saiu sim. você hum. não planejou, você não premeditou contar aquilo, esse é. momento, é sim Sai. as Sai. pessoas elas deveriam é. Observar, é. E se observar mais porque a gente consegue perceber onde é que a gente tá errando Às vezes que tá atrapalhando, sabotando ali, né Uma aproximação e gerando preguiça Tanto na gente quanto em outras pessoas né?
3: Mas aí você viu que como que também Um amigo é muito importante é, tá, Muito importante É Sabe, a visão de fora Entendeu? Ele consegue te dar um toque Nesse <risos> momento, quando você procura O outro para ter essa relação terapêutica Não é ali que é o espaço para aquilo Então esses momentos, eles foram muito importantes para eu entender, assim, gente, então Peraí isso aqui
0: não tá legal. Mas olha, tem uma Sabe? outra coisa legal na sua fala também, que é sobre quando você cita assim: nossa, eu tava num ambiente e tal, muita gente certamente se identificou, se identifica e ah, eu vi um rapaz, ele é bonito, me chamou a atenção. Ok, até aí, porque tudo que ele tem para chamar atenção ali, ou, tudo não, mas a maior parte do que ele tem para chamar a sua atenção até ali é o estereótipo dele. Não que isso seja superficial, não tô queimando isso também não, tá? Porque quando a gente vê uma pessoa e nota, essa pessoa é bonita. Não estou falando de bonita, só da pessoa ter uhum. traços bonitos. Nasceu bonita, então tem vantagem, não?
3: É, até porque isso é subjetivo, para mim pode ser sim. bonito e então você também é, não é. Exatamente, mas é.
0: eu estou classificando aqui o bonito do tipo se cuida. Quando você nota uma pessoa ah. e fala, olha aquela pessoa, ela é bonita. Às vezes ela nem nasceu assim, não tem os traços, mas ela se cuida. E ela se coloca dessa forma. Isso é atraente, porque você vê a pessoa você não conhece ela, mas você sabe é vaidosa ou preocupa tem umas preocupações com a autoimagem então provavelmente tem preocupação com a percepção dela você já consegue concluir algumas coisas e a beleza atrai por isso tudo legal até aí, só que muita, muita gente né, se atrai por essa é, é, beleza, pela beleza e na vida real as pessoas trabalham com uma estatística que não reflete a vida real e, e o aplicativo mostra a estatística real é comum que as pessoas saiam e fala poxa, eu flertei com ah, duas pessoas e, e, e fiquei com uma, né? Com uma, uhum. a gente ficou junto, saímos e tal. Então, poxa, olha, olha que estatística legal. Então, para as mulheres, muitas vezes, não, eu escolhi uma pessoa, flertei com aquela pessoa e nós ficamos juntos. Estatística, já 100%. A gente não trabalha com estatística muito distante disso. É... Agora, o aplicativo mostra uma estatística diferente. Pô, peraí, você teve que começar a conversa ou que selecionar ou que escolher 15 pessoas para conversar com uma e mesmo assim não foi legal isso cansa, porque as pessoas não estão acostumadas com essa estatística mas essa é a estatística real o que faz, umas, o que faz as pessoas ficarem juntas, conectadas ou terem pelo menos um, um início ali do que seria um relacionamento na vida real fora do aplicativo, é muito mais uma construção desse estereótipo o estereótipo, ele pode atrair, mas ele não mantém, é. o que mantém um relacionamento é a convivência porque você não vai conviver com uma pessoa calada vocês vão ter que conversar eles vão ter que resolver problema, eles vão ter que compartilhar, vai ter que demonstrar interesse, o jogo acontece na fala, o jogo acontece com o que a pessoa tem por dentro e não com o que ela tem por fora, quem consegue conviver com pessoas que só tem estereótipo está muito mais fazendo uma terapia de usar a pessoa Sim. de chaveiro de acessório do que realmente construir uma Sim. convivência
2: eu acho que tem umas, umas coisas que a gente já citou aqui que talvez ajudem a entender o fenômeno específico desse dating Sim. burnout eu acho que passa talvez é, a gente já citou aqui é, na, na fala da Zacaroni, né, de é, conversas que não levam a nada uhum. então a pessoa gasta uma energia naquela Sim. conversa de aplicativo que é infrutífera uhum. e aí se fica só na expectativa é, o fato de dentro desse ecossistema né, as pessoas muitas vezes interagirem com 15 pessoas simultaneamente, o que demanda também um esforço, imagina você ter, interagir com 15 pessoas ali, flertar com 15 ao mesmo tempo uhum. demanda é um, um, uhum. um, um, um gasta se assim energia que eu acho que deve levar ao dating burnout Além de outras questões que a gente comentou aqui, né? Os perfis fakes, uhum. que você está conversando com uma pessoa que não existe, que é um personagem uhum. fictício, que pode te enrolar por muito tempo, inclusive. E aqui nos comentários, o Joel está citando que ainda tem é, constrangimento por causa de print, que pode vazar. É, ele está falando de casos de pessoas que têm esses perfis hackeados, uhum. e aí gera todo um transtorno. Enfim... Essas implicações que estão ali no virtual, como, como lidar com isso também? Como se proteger e tentar, pelo menos, diminuir as chances é, disso
0: impactar e gerar um, um dating é, burnout? É fazer uma coisa que as pessoas elas acabam tendo muito receio de fazer. não entendo muito bem isso que é, olha... Hoje em dia, um dos recursos para o Instagram é muito comum uhum. que as pessoas tenham Instagram. Então, uma uhum. primeira maneira de você entender se a pessoa é realmente real, assim, Olha, eu, quero, eu quero te conhecer mais, aqui eu tenho quatro fotos suas, talvez não sei de que ano uhum. que é. Então, para a gente poder conversar um pouquinho mais, eu quero te conhecer mais, qual é o seu Instagram? Uhum. Ah, meu Instagram é fechado, só te... não, tudo bem, eu entro, se, se a gente não vingar, eu saio, ou você me exclui lá depois, uhum. então tá tudo certo. Mas se a pessoa vir e falar, ah, não posso te passar meu Instagram de jeito nenhum e, e foge muito disso... É natural que a pessoa do lado de cara tem que pensar, Pô, tem um, pode ser que então, tá uma coisa errada, pode ser também um, um excesso de, 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 né, de individualismo ali também, também não quero nem que veja uma seja, foto ou outra. uma pessoa casada? Isso, eu ia casada. Isso, eu ia casada. isso, Alex, tá vendo? Uhum. É isso aí. Só que as pessoas não somam um mais um, às vezes elas pensam o seguinte, poxa, cara, tem gente, vamos fugir um pouquinho disso, eu já volto, que às hum. vezes fala, não, eu tô namorando há tanto tempo, fala, mas ele nunca posta uma foto sua. É normal hum. no, no ambiente onde você está namorando Que você compartilhe um pouco da sua vida Quando você tem uma vida pública ali também é, Compartilhada no Instagram Não, mas é porque ele não gosta de compartilhar a foto Seis meses depois, descobre que ele estava casado há 10 anos Nossa Então, senhora. essas coisas acontecem por falta de critério das pessoas E de iniciativa de virar e falar Poxa, não, qual que é o seu Instagram? Eu quero... É, vou, vou conversar com você, você está me fazendo perguntas aqui que são mais pessoais, a gente está conversando aqui, e numa, pelo menos isso tem uma vantagem no ambiente real, né você sabe que a pessoa que está ali não é uma máscara uhum. de borracha, né? ela realmente tem alguém ali dentro, você sabe quem está ali no virtual não, no virtual é importante ter esse, esse cuidado, se as pessoas tivessem, isso minimizaria vou começar a conversar é seu Instagram, e para saber se é realmente seu Instagram, né? Porque você tá me dando Instagram de outra pessoa também, falando que é você. Você hackeou o Instagram de alguém, pegou umas fotos lá e colocou aqui. Uhum. Não, me aceita, ou me dá um oi lá pelo direct do Instagram, para saber se é realmente você lá. Tá bom, agora eu tô mais seguro, agora eu consigo conversar sabendo que pelo menos é você. E através do Instagram que seja, sei lá, meia dúzia a mais de fotos que tiver ali, que a gente não compartilha muita coisa também. Você consegue ver um pouquinho mais os bastidores da pessoa, que não é só aquilo que está restrito ali dentro. E depois dá um passo a mais no WhatsApp. Ah, dê dê em passos até o ponto onde é, seja possível recuar sem se comprometer. Então você consegue bloquear uma pessoa no Instagram, consegue bloquear uma pessoa no WhatsApp, consegue bloquear agora. Ah, o primeiro passo que nós vamos dar é marcar um encontro. Não sei se essa pessoa é real e eu vou marcar um encontro e por acaso ela está sugerindo um lugar que não é público. Um lugar que é ermo aqui, uma rua que é, não é muito a movimentada, casa dela, na lá. casa dela, entendeu? Isso é, é, as pessoas às vezes fazem, é mais difícil fazer isso do que pedir o um Instagram da pessoa antes para saber se ela é real, conversar com ela nos bastidores. Às vezes a pessoa né, se, se decepciona uma vez ali falando, pô, a pessoa não veio, ou, ou era um golpe, ou era uma coisa, nunca mais... Não, o problema não é o sistema, não é o aplicativo, o problema é você que não usou do jeito certo. Um, né? minimize isso conhecendo mais a pessoa, os bastidores talvez dela talvez essa sim. coisa
2: de conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo né que é desgastante, que talvez seja, seja uma, uma solução também, entender que os bate-papos, eles podem ser assíncronos, podem ser um modelo e meio você não precisa sim. responder imediatamente sim. Sim. Até ou cobrar uma certo. resposta e ter a expectativa de uma resposta imediatamente após o envio da sua
0: mensagem é, é porque porque, estressa né, a pessoa tô agora tem
1: uma coisa que a gente não, não comentou e que muito provavelmente contribui para esse dating burnout dessas di dinâmicas complicadas. É digo por exemplo na internet você recebe nudes sem consentimento oh. no bar uhum. é muito difícil que a pessoa flertando com você vá fazer <risos> é. alguma coisa tipo. não é então eu acho que isso traz uma uma perspectiva muito pessimista para os aplicativos eu acho que a galera acaba ficando realmente Tô de saco cheio desse negócio aqui, eu vou desinstalar. E o que, que leva a gente a reinstalar?
0: Pois é, mas a Carol, olha só, olha, 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 só, olha o outro ponto de vista do, do, mesmo, do mesmo episódio. É, no aplicativo, você consegue descobrir que a pessoa é capaz disso.
1: Sim, o Entendeu? que é uma e, tremenda e, vantagem. E uma tremenda vantagem, que às vezes Desculpa, você tá com a pessoa no bar de, 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 ser de doido, mandar de nada, nudes. De, pois é, às vezes a pessoa no bar,
0: você está conversando com uma pessoa que se pudesse ela mandaria.
1: Mas ela tá ela só não está
0: mandando porque ela está performando. Então se é importante para você e é um crivo para você fala não quero uma pessoa, eu acho que isso é um comportamento escroto, isso é um comportamento... Não temos intimidade construída para isso. Uhum. Entende? Essa pessoa está... Então é, não quero isso comigo. No bar você ficaria vendida. Você não saberia se aquela pessoa é ou não é. É um psicopata ou não é? um assassino ou não é? É um sequestrador? Não sei se a pessoa está numa máscara aqui. No aplicativo você descobre. A pessoa vai se comportar, ela vai fazer, pô, já eliminei.
1: Então você já me respondeu, por que a gente volta? É melhor ter o aplicativo. <risos> Socorro, imagine.
0: É só encarar, talvez, que ele, ele reflete a realidade, a realidade é essa, hum. as pessoas são assim. Existe uma, uma predominância de pessoas que, a gente, encontrar alguém não é uma tarefa fácil. Pessoas é. muitas vezes crescem, ainda mais quem vem da nossa geração. A gente cresce com isso, a gente surge com isso mascarado. Não é simples encontrar alguém que combina com a gente. Não é simples. Que combina minimamente para que, que, que essa né, combinação seja construída com o tempo. Não é simples fazer isso. A estatística não é dois para um, um para um, três para um. A estatística é, é menor. Você tem que é, é, descartar muitas pessoas para encontrar uma que vai combinar. E o aplicativo mostra isso, porque é um aplicativo. Antes de ser um aplicativo de dating ou de namoro, de paquera, é um aplicativo. Só por isso, ele já permite que as pessoas sejam mais reais do jeito que elas realmente são nos bastidores dela. É, é a estatística real, é lidar com isso e, e jogar <risos> o jogo certo, não ficar frustrado. Aí eu vou
3: voltar a falar sobre estereótipos. Mas uhum. assim, o é um estereótipo é um estereótipo, mas também eu tenho que admitir minha ignorância porque eu nunca entrei. Mas quando você fala de, que os aplicativos permitem que você conheça, conheça a pessoa, mas pelo que eu vejo a fa falar, uhum. é, talvez inclusive isso, influenciado também pelas notícias né, de golpes e tentativas sim, de, sim, sim. Né, de lesar o outro, é que, na verdade, o que a gente tem é, é uma manutenção de superficialidade. A gente não tem contato e esse, essa, ou esse interesse em avançar Isso. nessa aproximação. Então, é, fica muito na superficialidade. Então, eu, eu não sei. Como eu não, realmente eu não conheço, para mim, quando você fala que você tem condições de saber quem é que está ali, eu ainda tenho dúvidas se eu tenho condições de saber quem está ali no aplicativo. Porque o que a gente vê é muita gente sendo iludida com uma figura uh -huh. desconhecida ali no aplicativo. E como na vida real.
0: Sim, mas acho que é pelo né? que o Alex falou. São as pessoas que não sabem minimamente, entre aspas, jogar o jogo. As pessoas que não estão vendo os sinais que são óbvios. Do tipo o que a Sacarone falou, falou: olha, a pessoa tá me mandando nudes.
2: E eu não seria? dei liberdade para isso. Ah. Mas a
0: pessoa vira e fala: ah, não, mas não vou cortar o contato ainda, não. Olha, os, os sinais estão claros. Ok? Tem nariz de porco, tem focinho de porco, teoria de porco, tá, tá tudo aqui, é só somar uhum. um mais um. Mas a pessoa não sabe, aí ela, é, ela fica na, na, ainda insistindo ou persistindo ali dentro. Acho que é daí que vem, muitas vezes, essa, esse comportamento mais de superficialidade e tal. O aplicativo, ele, quando eu digo que ele mostra a pessoa, né, mostrar esses bastidores dela. Até a dinâmica do aplicativo, o fato da pessoa com, poder conversar com várias ao mesmo tempo, você sabe, Falou, olha, é, é uma seleção natural. Eu vou ser do jeito que eu sou, não, não vou precisar disfarçar, porque a, 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 não vale o um esforço. Eu vou ter que fazer tanto teatro para ganhar de outras pessoas aqui, sendo quem eu não sou... Que não é nem sustentável uhum. isso é melhor eu ser do jeito que eu sou e deixa a estatística falar por si aí eu vou descobrir a cada quantas pessoas uma realmente combina comigo em cara que isso é real não você não vai entrar no aplicativo clicar em três fotos e conseguir três dates você não vai não não vai ser assim só vai ou melhor só vai ser assim se você fizer vista grossa para os sinais de que não vai dar certo uhum.
2: Vou
3: fazer outra
0: pergunta
2: aqui, com
3: licença. <risos> mas você já, já se aventurou Lógico, por aplicativos? Claro, e o que, que você... Claro. Jura, Tiago, você está lá no artigo. o de você, está vendo? Não, mas assim... Lógico, é, E o que, que você achou? Assim, muito do... Do que... tá. é, assim dos resultados ah. a partir dos seus matches?
0: Pois é, é para mim, como eu já entro sabendo qual que é o jogo ali dentro, então é muito difícil para mim chegar até o... Eu, eu vou... É, eu terei filtros, hum. é, por exemplo, hoje meu perfil não está no ar, mas quando meu perfil está no ar, o que fica escrito nele lá, na primeira página dele é o seguinte, olha, antes de me apresentar, antes de falar sobre mim, eu já falo o seguinte, olha, eu não vou te chamar para minha casa, eu não vou te pedir foto, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, se você quiser conversar comigo, clicar na minha foto, já fica sabendo que eu não vou fazer, isso já é um filtro porque do mesmo jeito que acontece essa, essa, esse comportamento tóxico do lado dos homens acontece o perfil o comportamento tóxico do lado das mulheres também então, muitas vezes as mulheres só estão em busca de superficialidade de um contato mais superficial, de um contato às vezes sexual de um contato que é momentâneo Fala, cara, eu não quero isso, então já estou deixando escrito aqui, que não, não vai acontecer isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo outro não vou te chamar para minha casa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo agora, esse aqui sou eu e, e vai te responder então, quando eu entro nisso e eu percebo, olha, é, eu não quero uh, me aproximar demais de você antes de te conhecer. Então, eu vou passar uma fase conversando com você. Eu quero ver quais são as suas respostas. Eu quero ver o quanto você tem interesse em mim. Isso, para mim, é um ponto fundamental também. Aquele tipo de conversa onde só uma parte faz perguntas, ou comenta, ou faz, e a outra parte fica muito mais não, 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 não faz parte do jogo para mim. Eu não quero ser é, unilateral aqui dentro. Então. Eu não me estresso com a estatística, eu já sei que cara, vai ser 70 para 1 aqui, porque quanto mais exigente eu for, mais desproporcional vai ser a estatística. Mas está tudo certo, é só eu alinhar a minha expectativa aqui dentro, eu não, não espero que vai dar certo numa primeira num primeiro contato, não vai dar certo nisso. Mas eu não vejo é, esse, esse ambiente da maneira tóxica que as pessoas veem, tóxica não, frágil as Pessoas tendem a pensar assim: Poxa, se você está ali dentro, se você entra num aplicativo para conhecer pessoas, isso é de certa forma alguma desvantagem? Isso é uma fraqueza? Isso é... não é a mesma, pelo contrário, isso mostra que eu sou mais criterioso para conhecer alguém do que as pessoas que não estão aqui e estão aí à noite trabalhando com estatística de dois para um. Entendeu? E correndo o risco de deixa se conectar falar, com uma pessoa.
1: Muitos riscos. E você só vai hum. descobrir
0: isso daqui, talvez, um mês, dois meses, três meses, perdeu o tempo. Eu prefiro descobrir quem a pessoa é logo no início, não combina comigo, tchau. Mais fácil, mais prático. <risos> Pode é estar oufizar. É a última pergunta. <risos>
1: Antes que ah. vocês comecem.
3: Unido, vai? É, não. Eu só queria voltar numa outra coisa, assim, que ele, é, o Thiago falou aqui. Ele falou assim: ah, gente, tu apresenta minha outra superficial. Uhum. Mas, assim, eu acho que, querendo ou não, também é um espelho da. da da vida re, é, da vida real e do presencial quando você falou do formato dos aplicativos nesse né, estilo de catálogo, cardápio, é,
0: cardápio é, né? é. Uhum.
3: assim que você é. acaba passando uhum. fotos assim gente mas na vida real a gente é um pouco assim total hum, gente, gente é, a gente sim, se atrai sim, é assim sim, então sim. é pela casca <risos> né? É, falou isso eu fiquei assim hum,
2: <risos> trazendo <risos>
3: Isso. é isso. É. Por mais que esses conceitos sejam subjetivos e cada um tenha, né, as suas, suas preferências uhum. e seus interesses, uhum. mas o que que vai me... dar Eu nem, nunca vi o Alex na minha vida vai... vai uhum. por que que vai chamar minha atenção? É o é. que ele fala? Ele nem abriu a boca <risos> comigo? <risos> então, né, ah. é,
2: nem, é, nem, nem, entendeu?
3: Então uhum. você acaba que querendo ou não isso, esse formato, por mais né, questões que ele possa levantar, ele espelha o que a gente vai fazer na, é, que, na que balada, que na, é, é, na vida. Está é. né? vai... olhando
0: e selecionando ali como... Ah, um aí, é a mesmo, é o ambiente, que te é. chama
3: atenção. Então, não era nem uma pergunta, era só...
2: É, eu, 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 aproveitando o embalo, então já, já vou até fazer uma um, meia-culpa que vai ficar bem claro que quando, <risos> quando, <risos> é, quando, quando eu digo que é, eu não usaria e mantenho, não, não, é porque eu não gosto de aplicativo, gente, eu não gosto de conversa no WhatsApp, não gosto de conversa no Instagram, <risos> mas não é, porque isso eu me policia muito. Eu me policio o tempo todo sobre isso. Odeio caretice. E eu não, não quero reproduzir caretice. Então, se a pessoa usa e tá feliz usando o aplicativo... Tudo
3: certo. Tem tudo todo certo. o
2: meu apoio, sabe? É. E acho que pode ser um espaço muito legal. Tava até pesquisando aqui que tem a, aplicativo de todo jeito. para você ter uma troca. para você sim, encontrar sim. uma feste. E não tem problema nenhum se você só tá atrás de um sexo rapidinho. Uh, tem aplicativo... Pra galera fetichista tem, Quer dizer que isso facilita a vida Inclusive dessas pessoas que estão em nichos né? e, e isso é muito legal Isso é um lado muito positivo dos aplicativos é, Pra mim, eu não me sinto muito adequado É isso porque eu não tenho muita paciência Muita tolerância <risos> Com essa coisa, ali, né? é, essa troca ah, muito é. do virtual. É, e do mesmo jeito que eu acho que as, as trocas no, no mundo real, por mais que vocês se propõe a, a, a se colocar em, em situações que podem ser também situações de risco e, e se conectar a pessoas que podem não ser tão legais, são igualmente é, emocionantes e, e legais de se viver. Então eu acho que as duas coisas podem conviver, né? Não há um impeditivo e... Nem uma disputa,
3: né? Não há e uma disputa, é, entre é, o melhor e o pior.
2: É. A questão é justamente de saber lidar para não cair nesse dating burnout, que aí sim vira um problema de exausto, cansados e, e tal. Esse, esses cansados da vida que Flaviane falou aqui.
1: Perfeito, gente. Vou passar rapidinho no, no nosso YouTube para mandar um beijo pro Rafael Cunha, pro José Carlos, para Ana Paula Santos Marçal, suponho, Rose Maria Faria de Aquino, Maria uh, Faria, o Joel e o João Lopes, que falou que adora conversar com dezenas de pessoas. Quando dá uma chance pra ele, ele analisa, sai junto, mas não perde contato de ninguém, que tem que ser assim. <risos> se você se dedica a uma pessoa, ela enjoa e se afasta. Ai, meu Deus do céu. Bom... Muito obrigada. Oh, Tiago, eu tenho que é, agradecer. É. Meu amor, a gente tem que ir. É, o tempo voou, Nossa, hein? Fala demais, Caroline. É. Nossa, minha voz já encheu. Tiago Porto, que é especialista em hipnoterapia. Muito obrigada mais uma vez pela participação eu e pelos esclarecimentos. Isso. Obrigado,
0: gente. Obrigado a quem assistiu, acompanhou até aqui. Um você saiu né? do
1: Tinder, então você não tá lá. Não tô. só vou saber. Não tô... <risos> gente, interessa. De porque...
2: louco,
1: <risos> olha, obrigada, Alex. Obrigada, Flávio, Você quer fazer uma consideração? O Alex fez a dele
3: agora. É, né? já, é, já, é já, já. É, eu gostei muito disso aqui, hum. sabe, Alex? Na, quando a gente. Disse aqui, né? Deixa eu me explicar. A gente traz a, o interesse na versão impressa do Jornal Tempo, falando que moderação é a chave para relações saudáveis. É, eu gosto.
2: Uhum, eu, eu, é,
3: a gente fala muito de equilíbrio uhum. a gente fala muito de moderação é isso, nem 8 nem 80
1: uhum. é, é, é isso, é isso. <risos> tá é. certo é. gente, o Interessa Podcast vai ficando por aqui, você confere esse episódio também no Spotify no Youtube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7 segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram o nosso arroba é arroba programa interessa e até a próxima tchau, tchau. tchau.